0: Obrigado Pai porque um dia o Senhor veio este mundo, morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus Esta manhã estamos aqui reunidos para render a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração mas estamos aqui Senhor porque queremos entregar completamente a nossa vida em Tuas mãos transforma Senhor Deus o nosso coração, transforma a nossa vida nos ajuda, Senhor Deus, a sermos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Querido Pai, é bem provável que muitos de nós estamos aqui hoje na Tua casa de oração e trazemos conosco os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E pode ser, Senhor Deus, que muitos já não sabem mais o que fazer mediante as suas lutas e dificuldades. Mas neste momento, querido Pai, nós queremos entregar a Ti os nossos pedidos queremos entregar a Ti, Senhor Deus aquilo que nos perturba queremos, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos aquilo que talvez nós já não consigamos fazer alguma coisa para resolver mas queremos também, Senhor Deus colocar a nossa vida completamente em Tuas mãos neste momento nós queremos te pedir a presença do Teu Santo e Amado Espírito para que ao abrir a Tua Palavra o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós venhamos entender, compreender, aceitar e colocar em prática em nossa vida. Permaneça conosco, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida e os momentos que se seguem também nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O título da mensagem dessa manhã, Nem tudo... É o que parece Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João Evangelho de João Capítulo 11 Nós iremos ler aqui a partir do verso 1 Nós vamos ler bastante verso E é importante que você acompanhe a leitura Para que você entenda a mensagem desta manhã Evangelho de João, capítulo 11 A partir do verso 1 Abra sua Bíblia, por gentileza e acompanhe a leitura a partir do verso 1. João capítulo, 1 perdão, João capítulo 11, versículo 1 em diante. Lemos assim. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor... Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, ele disse em particular, o mestre chegou e te chama? Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê, verso 35, Jesus chorou, então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor... E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele, outros porém foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara, Jesus tinha Lázaro, Marta e Maria como seus amigos, pessoas que ele gostava de estar na presença, só que essa família agora estava enfrentando um grave problema, uma enorme aflição, Lázaro estava muito doente, estava muito enfermo. E é interessante que o amor de Jesus por Lázaro, não manteve longe de sua vida a doença. Nem a amizade de Jesus o blindou das dificuldades. Por mais que Jesus amasse Lázaro, Marta e Maria, os problemas e as dificuldades apareceram. E nós podemos aprender algumas lições importantes com essa história. A primeira delas é que as crises, elas são inevitáveis. Em algum momento da nossa vida, nós iremos passar por crises. Se hoje estamos bem, pode ser que amanhã não vamos estar. As crises, em algum momento da vida, elas irão aparecer para nós. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus ele ficou doente, as crises elas também podem aumentar, elas também podem aumentar, Lázaro ele ficou doente, mas ele piorou e chegou o quê? A morrer, e há momentos em que nós também somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle, as enfermidades, as perdas, os prejuízos, o luto... E muitas vezes nós oramos e nada acontece, muitas vezes nós suplicamos a Deus e nada acontece na nossa vida As crises elas produzem angústia e quando a enfermidade ela chega na nossa casa nós ficamos profundamente angustiados Nessas horas, a nossa dor aumenta, pois a nossa expectativa era receber um milagre, muitas vezes, e o milagre que nós tanto queremos, que tanto almejamos, ele não chega. Ele não chega. No verso 3 que nós lemos, a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas fizeram um pedido urgente, elas enviaram um mensageiro até Jesus pedindo ajuda. Elas enviam a mensagem para Jesus dizendo que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. A mensagem é uma mensagem objetiva e simples. Objetiva e simples porque Jesus amava esta família e eles então... Logicamente que procuram Jesus Para que Jesus pudesse resolver o problema A dificuldade que eles estavam enfrentando naquele momento Eles tinham plena convicção De que Jesus iria atender a solicitação deles Eles sabiam que naquele momento que Jesus recebesse a mensagem Jesus talvez iria parar tudo Para poder atendê-los nas suas necessidades as suas necessidades. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama tem a urgência para socorrer aquela pessoa a quem ama. E Jesus no verso 4 e no versículo 5 que nós lemos. Ele dá uma resposta misteriosa. Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado. A resposta de Jesus talvez não não tinha lógica, porque o que Marta e Maria queria naquele momento era a presença de Jesus. Era que Jesus estivesse ali no lar, na casa para poder resolver o problema que eles estavam enfrentando? O amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs, não impediu que eles passassem pelo vale da morte, mas lhes trouxe vitória sobre a morte. Será que nessa manhã, eu estou falando para alguém que se encontra em uma situação difícil? Complicada demais para ser resolvida Será que nessa manhã talvez hoje você esteja passando por uma situação tão complicada Mas tão complicada Que você não sabe mais o que fazer Saiba que Deus ele cuida de cada um de nós Ele conhece a nossa vida E ele sempre faz ou permite o melhor para os seus filhos me permita fazer algumas perguntas para a nossa reflexão nesta manhã. Primeira delas, Jesus amava a família de Lázaro, sim ou não? Sim, a Bíblia fala, a Bíblia afirma isso. Segunda pergunta, se Jesus amava, por que ele permitiu que Lázaro ficasse doente? Segunda pergunta, terceira pergunta, por que ele permitiu que as suas irmãs sofressem? E a última pergunta, por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Essas perguntas, elas nos deixam inquietos. Elas nos deixam inquietos, sabe por quê? Porque dá a impressão de alguém que talvez não se importava ou não podia fazer nada pela situação. Essas perguntas, elas mexem muitas vezes conosco, por quê? Porque dá a ideia que Jesus não podia fazer alguma coisa, não podia resolver o problema. E em muitos momentos nós somos levados a pensar pela lógica humana. E esse é o grande problema. A vida cristã é uma caminhada constante e nessa caminhada constante nós vamos passar por momentos de crises, por momentos de dificuldades e por momentos bons de alegria e felicidade. Mas o grande problema é que em muitos momentos da nossa vida nós pensamos através da lógica humana nós pensamos que as coisas elas precisam ser do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e nos esquecemos que nós precisamos deixar muitas vezes a lógica humana de lado, e crer pela fé, olhar com os olhos da fé, confiar em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias da vida, nós precisamos entender que Jesus está no controle da nossa vida, agora, Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. O que, que elas fizeram? Elas buscaram ajuda em Jesus. Elas tinham certeza que Jesus iria talvez parar o que estava fazendo para poder atendê-las. Elas tinham essa convicção. E elas buscaram ajuda na base certa. Basearam-se no amor de Jesus por Lázaro e não no amor de Lázaro por Jesus. Pode ser que eu esteja falando hoje para alguém que diz, talvez não acreditar ou amar Jesus. Eu quero lhe dizer que Jesus o ama e que está ansioso esperando a sua entrega a ele. E onde você tem buscado a sua ajuda? Onde você tem buscado ajuda nos momentos que você mais necessita? Nos momentos que você mais precisa na sua vida? Onde você tem buscado ajuda? Quando as possibilidades, elas se esgotam, onde você tem buscado ajuda? Muitos acabam buscando por socorro nos prazeres deste mundo, nos vícios, ou até mesmo acreditam que são bons o suficiente e não precisam de nada e de ninguém. Busque ajuda naquele que tem todo o poder em suas mãos, Jesus Cristo busque ajuda em Jesus, coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Jesus ele poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, poderia ou não poderia? Poderia, e também poderia tê-lo curado, curado a distância, Jesus não precisaria talvez ter ido até Betânia para curar Lázaro, Jesus poderia naquele local em que ele estava, ter dado uma ordem e Lázaro tivesse ficado curado? E Jesus já fez isso quando nós estudamos a Bíblia, né? Ele já havia curado o filho do oficial do rei, à distância, por que, que ele não curou o seu amigo a quem ele amava? A atitude de Jesus parece contradizer o que? O seu amor. O fato de sermos amados por Jesus, querida igreja, não nos dá imunidades especiais. O pai amava o filho, mas ele permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto o apóstolo João. Jesus ele não prometeu imunidade especial, mas imanência especial. Ele nunca nos prometeu uma explicação, ele prometeu a si mesmo, aquele que tem todas as explicações. Talvez você se pergunte, eu gostaria de ter respostas para muitas questões na minha vida. E talvez você não tenha as respostas que tanto você quer, que tanto você almeja. Entenda que a nossa melhor resposta para tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Se hoje nós não entendemos os porquês, nós podemos ter a certeza que Jesus está no controle, que Jesus está no comando de todas as coisas. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 11 que nós lemos. Quando pois soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde? Onde estava Olha só que interessante né A lógica humana Se você recebe a notícia que um seu amigo está doente E você pode fazer alguma coisa por ele O que você vai fazer? Você para tudo e vai atender o que? A necessidade do teu amigo Você vai tentar ajudá-lo Mas Jesus quando ele recebeu a notícia Ele se demorou ainda dois dias no lugar que ele estava Por que isso? Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Em vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais dois dias onde ele estava. Em vez de ir pessoalmente, ele mandou apenas um recado. Marta, eu fico tentando imaginar a cabeça de Marta, né? ela precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ela tenha pensado Por que, que Jesus não veio? Eu mandei a mensagem para ele, eu mandei a notícia para ele Por que, que ele não veio? Será que Jesus vai vir? Será que vai dar tempo de Jesus chegar? Será que ele nos ama mesmo? Será que ele se importa mesmo conosco? Pode ser que muitos tenham passado a censurar naquele momento a demora de Jesus o que você tem pensado hoje a respeito de Jesus? O que você tem pensado a respeito da vida de Jesus? Nós fazemos afirmações de acordo com o que nós pensamos e vemos, mas o grande problema é que nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Nós não podemos ficar limitados apenas àquilo que nós estamos vendo, enxergando. Nós precisamos entender que Deus conhece todas as coisas. Nós conhecemos mal e mal o que? o presente, mas Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o que vai à nossa frente, o que está à nossa frente. E como é difícil, queridos irmãos, crer em meio às crises, crer em meio das dificuldades da vida. Por mais que você não tenha as respostas que você tanto busca, Jesus ele nunca vai te abandonar. Ele sempre fará por você o que existe de melhor. O que nós precisamos fazer é confiar, é entregar a nossa vida a ele. Alguns podem argumentar talvez que Jesus tivesse demorado para dar tempo de Lázaro morrer e depois ir lá e ressuscitá-lo. Mas não é isso que aconteceu. Por quê? Nos dias de Jesus, a comunicação não era tão fácil como é nos nossos dias hoje. Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia smartphones, computadores, não existia. Não existia telefone. Então se você queria mandar uma mensagem, você simplesmente contratava um mensageiro. Essa pessoa então, ela viajava, ela ia até onde a pessoa estava, levando aquela mensagem. E quando Marta e Maria fizeram isso, o mensageiro ele gastou um dia, um dia, saindo de Betânia até o lugar que Jesus estava para poder levar a mensagem para Jesus, ele gastou um dia para isso, Jesus recebeu a mensagem e a Bíblia diz que ele demorou mais quantos dias no lugar que ele estava, dois, dois dias, Jesus se demorou mais dois dias no local em que ele estava e então, Jesus gastou então mais um dia, um dia de viagem para ir até Betânia e ressuscitar Lázaro. Então, quando Jesus chegou, já faziam quatro dias, quatro dias que Lázaro estava morto. Em algum momento da sua vida, Jesus já pareceu se demorar por algo que você pediu? Em algum momento você já orou a Deus, você já clamou a Deus, você já pediu a Deus e Jesus demorou demais para te responder. A gente sabe que nem sempre as nossas orações elas serão respondidas da forma como nós queremos. Mas entenda uma coisa, Deus sempre ouve as nossas súplicas, Deus sempre ouve as nossas orações, ore, clame, busque a Deus em sua vida, porque Deus jamais vai desamparar você, por maiores que sejam as suas lutas, por maiores que sejam as dificuldades que você tem enfrentado, Deus nunca vai desamparar você, Ele vai estar com você em todos os momentos, talvez as circunstâncias, elas não sejam favoráveis, talvez não é aquilo que você quer, não é aquilo que você deseja, mas Deus Ele sempre vai estar com você, porque Deus nunca desiste de nós. Você pode até mesmo decidir, desistir de Deus, mas Deus não vai desistir de você. É por isso que o Espírito Santo ele toca no nosso coração todos os dias. É por isso que o Espírito Santo ele fala ao nosso coração todos os dias. Porque Deus nos ama, porque Deus se importa conosco. E Deus quer a nossa entrega, Deus quer a nossa decisão. A fé de Marta e Maria passou por três grandes provas, três grandes provas, que talvez muitos de nós também tenhamos passado. A primeira grande prova que Marta e Maria enfrentaram foi a ausência de Jesus, elas sabiam que naquele momento a única pessoa que poderia resolver o problema, que poderia talvez curar Lázaro, que estava enfermo, era Jesus, mas elas tiveram ali a ausência de Jesus, elas não puderam contar com Jesus, naquele momento que elas tanto precisaram, e às vezes, nós também pensamos, que Jesus está ausente da nossa vida, ausente dos nossos problemas, ausente da nossa realidade, quando na verdade, Deus nunca se distancia de nós. O que acontece é que nós, muitas vezes, nos distanciamos de Deus. Às vezes, a lógica humana é o que nós queremos. Mas o que Deus quer é que nós venhamos enxergar com os olhos da fé entender que Ele está no controle de todas as situações. A primeira grande provação de Marta e Maria foi a ausência de Jesus. A segunda foi a demora de Jesus. E nós somos pessoas imediatistas, porque nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as coisas se realizem de maneira rápida, de maneira objetiva. Jesus, ele se demorou. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Que o tempo de Deus... Não tem a ver com o meu e com o seu tempo. As coisas de Deus, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Deus ele sabe o momento certo, Deus ele sabe a hora certa de agir na nossa vida. E nós muitas vezes achamos que Deus tem que agir quando nós queremos, da maneira como nós queremos. E a terceira grande prova de Marta e Maria, foi a morte de Lázaro. A morte de Lázaro. Por que que Jesus, ele demorou mais dois dias no lugar que ele estava? Por quê? Por dois motivos, por dois motivos. O primeiro deles, é que Jesus, ele tinha uma missão a ser cumprida no local onde ele estava. Entenda que o tempo de Deus não é igual ao meu e ao seu tempo. Jesus tinha uma missão a ser cumprida no local onde ele estava. Esse era o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é porque havia uma crença entre os rabinos que um morto ele poderia ressuscitar até o terceiro dia por intermédio de um agente divino. E a partir do quarto dia, porém, somente Deus pessoalmente poderia ressuscitá-lo. Então, ao ressuscitar Lázaro no quarto dia, depois do sepultamento, os judeus agora eles precisariam se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Cristo Jesus. Por mais que você não entenda o que está acontecendo na sua vida, Deus nunca desampara os seus filhos. Jesus ele chega até Betânia, e quando ele chega... A Bíblia diz que Marta sai ao encontro de Jesus. E ela sai ao encontro de Jesus e diz para Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante que Jesus, ele olha para Marta no verso 23 e ele diz assim para Marta, teu irmão há de ressurgir teu irmão há de ressurgir Marta, e Marta olha para Jesus e diz para Jesus, Senhor eu sei, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia, perceba que naquele momento Jesus estava falando ao coração de Marta, Jesus estava dizendo para Marta, o que iria acontecer, mas Marta ela começa novamente a pensar com a lógica humana, e quantas vezes Deus fala ao nosso coração e parece que nós não queremos ouvir o que Deus está falando para nós. Quantas vezes Deus fala conosco e nós parece que não, nós não conseguimos entender aquilo que Deus está falando para nós. E agora no verso 25, nós encontramos um dos textos mais lindos da palavra de Deus. No verso 25, Jesus então... Responde para, para Marta dizendo... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Que palavras maravilhosas de Jesus. Marta olha para Jesus e diz para Jesus... Sim, Senhor... Eu tenho crido que tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo Jesus se encontra com Maria E Maria também faz a mesma pergunta Se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Mas interessante que Jesus chegando até o local e vendo o sofrimento das pessoas A Bíblia diz no verso 35 que Jesus chorou Jesus ele sabia o que iria acontecer, não sabia? Sabia, mas por que, que Jesus ele chorou naquele momento? Jesus ele chorou porque ele se compadece dos seres humanos, Jesus ele chorou porque ele sabe as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo, Jesus chorou porque ele amava Marta, Maria e Lázaro, amava as pessoas que ali estavam, não pense você que Jesus é um Deus apático, que não quer saber dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, não, Jesus ele já passou por vários problemas, quando esteve aqui neste mundo, Jesus ele sabe o que eu e que você, passamos aqui neste mundo, ele conhece porque um dia ele esteve aqui neste mundo, ele sabe quais são as nossas lutas, ele sabe quais são as nossas dores, porque um dia ele esteve aqui, Enfrentando as lutas que muitos de nós enfrentamos hoje. Jesus ele chega até o local onde Lázaro havia sido sepultado. Ele ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora! E aquele que estava morto há quatro dias é ressuscitado. Queridos irmãos, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ensinou e tudo que Ele fez tinha como objetivo a glória de Deus. A glória do Pai era o seu maior projeto de vida. Ele veio revelar o Pai. Ele veio para mostrar como é o coração de Deus. Ele nunca fugiu desse ideal. E a morte de Lázaro foi uma oportunidade para que o Pai pudesse ser glorificado. A coisa mais importante em nossa vida... Não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo o que somos e fazemos. Eu vou repetir, a coisa mais importante em nossa vida, não é sermos poupados dos nossos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo que somos e fazemos. Quando nós somos confrontados pela doença e até mesmo pela morte... Nosso único encorajamento é saber que vivemos pela fé e para a glória de Deus. Quando os problemas aparecerem, quando as lutas surgirem, entenda que nós vivemos pela fé e vivemos para a glória de Deus. Jesus ele nunca prometeu para nós que aqui neste mundo nós não teríamos aflições, que nós não teríamos problemas. Mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E é por isso que nós precisamos, querida igreja, viver pela fé. Precisamos crer em Deus, confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de nossa vida. E nós precisamos compreender cada vez mais que a nossa vida ela tem que ser uma vida para glorificar o nome de Deus. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Nós precisamos glorificar o nome de Deus Talvez nesta manhã Você esteja passando por um momento muito complicado Entenda A razão da nossa existência É crer pela fé E glorificar o nome de Deus Sabe por quê? Porque um dia tudo isso vai passar Tudo nós não vamos mais sofrer, nós não vamos mais passar por momentos difíceis. Nós não vamos mais ter que sepultar as pessoas que nós amamos. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos viver pela fé. Precisamos glorificar o nome de Deus. Precisamos nos entregar constantemente na vida, a nossa vida nas mãos de Deus. Você gostaria nessa manhã de viver pela fé? de glorificar o nome de Deus na sua vida, em tudo que você faz, se esse for o seu desejo, nós vamos ouvir uma mensagem neste momento, e enquanto você ouvir essa mensagem, abra o seu coração a Jesus, diga para ele Senhor, talvez eu não tenha entendido, o que eu estou passando, as lutas que eu estou passando, mas eu quero dizer para o Senhor, que eu decido viver pela fé, e decido hoje, na minha vida, glorificar o teu nome para todo sempre. Se esse for o teu desejo, enquanto Wesley canta, se levante e diga para Deus a sua decisão nesta manhã.
1: Eu acredito Na criação do mundo inteiro Eu acredito Que um milagre é verdadeiro E acredito que alguém Tão criativo como ninguém um dia concedeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor. passamos por aqui não? creio que assim existe um céu coberto ainda por um véu que um dia irá surgir aparecer e vai ser meu eu acredito tuas verdades Senhor, não há ninguém como tu no universo o teu poder sobre mim eu te peço em minha vida Senhor, eu imploro, sejas o único Deus que eu adoro tu és o grande Senhor da vitória sejas pra sempre Oh yeah. Área pra revelar que é possível ver em enxergar. Yeah
0: cegos espirituais porque olhamos mais para a lógica humana, olhamos mais para aquilo que achamos, aquilo que pensamos e nós nos esquecemos Pai que o Senhor é o Deus do universo nos esquecemos que o Senhor tem o poder em suas mãos o Senhor tem o controle de todas as coisas como nós muitas vezes falhamos Pai achando que Podemos conduzir a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma e da nossa maneira. Mas Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. Porque o teu, o teu santo e amado Espírito falou ao nosso coração. Nós te agradecemos Senhor, porque nesta manhã nós entendemos que o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa sozinhos quando nós mais precisamos nós entendemos, ó Pai, que o Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dores, mas o que nós precisamos fazer, Senhor, é entregar a nossa vida completamente em Tuas mãos, portanto, Senhor, nesta manhã, toma o nosso coração em Tuas mãos, toma a nossa vida, Senhor, e nos ajuda a crer pela fé, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar o impossível. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar mais nas Tuas promessas. Nos ajuda, querido Deus, a cada dia mais na nossa vida glorificar o nome de Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores. Não pessoas melhores do jeito que pensamos, queremos ou achamos, mas pessoas semelhantes a Cristo Jesus. Pessoas que procuram cada dia mais, olhar para Jesus e olhar para Cristo, imitar o Seu exemplo, imitar a Sua vida nos ajuda Senhor Deus a glorificarmos o Teu nome, todos os dias dentro da nossa casa Pai, com a nossa família nos ajuda Senhor Deus a glorificarmos o Teu nome no nosso trabalho onde nós trabalhamos, onde estamos em contato com muitas pessoas nos ajuda Pai a glorificarmos o Teu nome de passarmos na nossa vida Pai nos ajuda querido Deus a enxergarmos com os olhos da fé por mais que as situações sejam difíceis, por mais que os problemas sejam talvez irreparáveis nos ajuda a ter certeza Pai que o Senhor sempre faz por nós o que há de melhor toma nossa vida em Tuas mãos toma o nosso coração em Tuas mãos Senhor Deus abençoa a Tua igreja Abençoa Senhor Deus as famílias aqui representadas As famílias que não puderam estar aqui hoje na igreja Abençoa cada uma delas também Senhor Esteja com cada um E nos dê sempre a certeza do Teu amor Da Tua graça Das Tuas misericórdias se renovando todos os dias em nossa vida Nós Te entregamos tudo o que somos Saímos nesta manhã da Tua igreja Com a nossa vida entregue nas Tuas mãos Permaneça conosco Senhor é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que todos nós tenhamos um sábado feliz na presença
1: do nosso Deus.